0: 재미와 지식의 오디오 라이프
1: 팝빵 영화 30도의 혹한을 이겨낸 강인한 생명력의 상징 러시아 녹규 러시아 녹용은 으뜸이라는 뜻의 원녹용이라 불립니다.
2: 윤홍일 원녹용은 전통법제 과정으로 진하게 담은 고농축 러시아 녹용입니다.
1: 현직 한의사가 만든 최고의 녹용 제품. 이제 윤홍일 원녹용이 소중한 가족의 건강을 책임집니다.
2: 윤홍일 원녹용을 네이버에서 검색하세요. 전화상담 1833-6654 one man, one man, one
1: man.
3: 골반, 허리, 거북목까지 검색창에
1: 나 김민규 돈도 사서 쓴다. 10만 원을 사면 10만 6천 원을 주니까 100만 원이면 요즘엔
2: 혜택 많은 보너스많이 경기지역 화폐. 경기지역 화폐를 구매하면 구매금액의 6%를 보너스로 연말에는 30% 소득공제까지.
4: 안녕하세요 김호준입니다. 단독 조국 딸 받은 동양대 총장상 총장은 준적 없다. 어젯자 중앙일보 기사 제목입니다. 조 후보자 딸이 총장상 받았는데 내역 확인이 되지 않는다. 총장은 준적 없다고 한다. 삼서 위조에 대학원 합격 취소 사안일 수 있다. 그런 주장입니다. 총장상 거창해 보이라고 갔다. 부친 프레임이고 실제 벌어진 일은 조부자 딸이 대학생 시절 동양대에서 중고등학생 상대 영어 봉사활동을 하고 봉사상 받았는데 관련 대장의 보존기간이 5년이 넘어서 기록은 없지만 동양대 교수로 있는 모친이 봉사상을 위조한 거 아니냐 이런 이야기입니다 이에 대해 동양대 총무복지팀장은 봉사상이나 각종 상 등은 워낙 직인이 사용되는 경우가 많아 대장관리가 제대로 안 되는 경우가 있다. 이런 이야기고 검찰은 또 이걸 압수수색야습니다 특례 입학 포르쉐로 시작해 고등학교 내신 등급까지 나오더니 이제 봉사상이 등장해. 이게 또 무슨 소리인지 사실관계 여기저기 알아보다. 문득 그런 생각이 들었습니다. 이게 대체 무슨 짓인가. 조국 당사자의 고등학교 자기소개서 진위를 검증하겠다고 온 언론이 덤벼도 웃길 판인데 온 언론이 후보자 딸의 고등학교 대학교 자기소개서 한줄한줄 따지면서 국가 존망이라도 걸린 양 비장한 톤으로 비판하고 그걸 또 확인하겠다며 대한민국 특수부가 압수수색하는 장면들 대체 이게 무슨 미친 짓들인가 앞으로도 모든 공직자, 후보, 자녀들의 고등학교, 대학교 봉사활동, 인턴활동 확인을 위해서 압수수색할 겁니까? 현재 공직에 있는 사람들도 그런 기준으로 다 적용할 거예요? 공직자인 검사 자녀들도 다 그렇게 할 겁니까? 아니면 오로지 조국 후보자의 딸만 이번 한 번만 그래야 하는 겁니까? 왜 그래야 하는 거죠? 자신들이 질렀던 것들이 맞아야 하니까 그러자면 조국은 반드시 나쁜 놈이 되어줘야 하고 그 딸은 실력이 없어야 하니까 그 알량한 자기들 면을 좀 지켜보겠다고 최고 교육을 받은 전문 직떤들이한 젊은 학생에게 이렇게까지 잔인하고 가혹해야 하는 겁니까? 자기가 맞다는 거보여주려고 공적 권력을 이렇게까지 휘둘러야 하는 겁니까? 공과 살을 분 못하는 건 어른들 당신들이에요. 학생 자소서 뒤지는 거 앞으로도 하고 싶으면 하시는데 그런데 제발 그그러한 표정은 그만들 하십시오. 지구를 구하는 줄 알겠습니다. 김어준 생각이었습니다. 자, 오늘또 다른 분이 나오겠습니다. 이번에는 아주 가까운 곳에 계신 분입니다. TBS의.
0: 류밀입니다.
4: 예, TBS에도 보도국 기자가 있다는 사실을 저희가 망가하고 있다가 <웃음> 잘, 잘 기자분들이 안 구해주셔서. 너무 멀리서 찾으셨어요. 예, 보도국의 s b s 래 보도국의 SBS를 쳐서 우리 <웃음> 기자님 모셨습니다. 자, 우리 기자와 함께 오늘은 하고 내일도 한번만더 하고 두번 합니다. 네, 근데 아, 그런가요? 그래요. 그렇게 아, 예. 보통 두번 합니다. 예, 예. <웃음> 물론 <웃음> 유기사님하고 또 다른 분들도 해볼 예정입니다만. 알겠습니다. 어, 제가 최근에 이제 뉴스들 따라 잡느라고 그때 그때 매일, 매일 뭔가 새로운 게 나오잖아요. 어, 그래서 이제 봉사상 또 위조의 얘기, 위조 얘기도 나오고. 네. 어, 또, 어디 가서, 어, 봉사 활동, 인턴 활동 시간이 모자라는데 줬다. 음. 어, B가 줬다, A가 줬다, 이런 얘기 나오고. 이거 전부 다 중고등학교, 그러니까 고등학교, 대학교 시절 자소서 하나하나 따라가다 여기까지 온 거예요. 한달 동안. 그죠 예. 어, 어제는 문득 야 이게 대체 뭐하는 짓이냐. 아니 그 학생이 받았던 성적들이나 어 구학점이나 이런 거다 어디 가고 도대체 이게 뭐하는 짓인지. 그래서 온 언론과 대한민국 검찰이 지금 자소서에 등장하는 걸한줄한줄 한줄 따지고 앉아 있어야 되는 건지. 더군다나 후보자의 고등학교 시절. 자기소개서를 검증한다고 온 언론과 검찰이 나섰으면 금방 생각해보세요. 그 코미디 아닙니까? 이런 적 없었어요. 전 세계 어디서 이런 적 없고.
0: 그근데그
4: 후보자의 딸의 자소서에 등장하는 걸 하나하나 따지고 앉아 있는 거 아닙니까? 미친 거예요. 다들. 자기들이 미쳤다는 생각을 못하고 있어요. 다들 그러니까. 제가 보기엔 그렇습니다. 제가 보기엔 저도 이, 이 동네에 오래 있었지만 이럴 수가 있나 싶어요, 저는. 어느 순간 갑자기 어제 막 이것저것 알아보다가 손을 탁 놓고, 야, 이게 내가 뭐 하는 짓인가. 어, 부산의전원을 지원하게 될줄 좋다 몰랐던 시절에. 원래는 서울의전원을 지원했었고, 그쵸? 그전에는 환경대학원을 가려고 했었죠. 지금까지 알려지기로 <웃음> 그러니까 부산의전원에 그 입시 요강 자체가 아직 존재하지도 않았을 때에요. 그 때, 중고등학생, 영어 봉사, 그거 한줄 놓고, 그 흔하디 흔한 봉사상, 그거를 그걸 위조해서 그걸로 대학원을 갔다는 겁니까? 아, 다 미쳤어요. 삼업펀드 압수수색, 그럴 수 있어요. 압수수색 아니고는 밝힐 수 없는 게 있는 거야 이런 거는. 홍등학원 입소수색 그럴 수 있다고 봐요. 예. 근데, 최고 교육을 받은 기자들과 검사들이 지금 딸의 고등학교 시절 대학교 시절 봉사활동과 인턴활동을 뒤지기 위해 국가기관을 압수수색하고 이런 건 저는 그런 생각이 어제 들었어요. 야, 이거 미쳐서 돌아가고 있다. 아마 한 두세 달 지나고 나서 자기들이 무슨 짓을 했는지 되돌아보면 정말 부끄러울 거예요. 이걸 비장한 얼굴을 해가면서 여기저기 채널에 등장해서 온갖 논평을 하고 있는 것도 보고 저는 너무 웃깁니다. 제가 이상한 건지 모르겠는데 야 그런 생각이 들고요. <웃음> 네. <웃음> 되게 뒤에 할 말이 많지만 저는 사실 오히려 야당이 그런 건 이해해요. 야당은 적군 잡아야 하잖아요. 그렇잖아요. 그럼 과장도 하고 법석도 떨고 원래 그래요 정치라는 건. 그건 저도 감안하고, 여든 야든 자기 필요에 의해서 그렇게 과장과 법석을 합니다. 이건, 야, 그게 아니죠. 너무하다. 그게 아니죠. 지금 야당이 그러는 게 아니고요. 이거는 야당을 제외한 그 법석을 해석하고 또는 비판하기도 하고 검증하기도 해야 될 사람들이 더 앞에 나가가지고 자기들이 더 그래요. 왜? 먼저 질러놓은 게 있거든요. 나쁜 놈이라고 초반에 온통 자기 말 입증하라고 이러는 거예요. 다들 나라를 위해서는 무슨 야 어른 어른들이 이러면 안 되는 거예요. 어른들이 아닌 건지 다들 (웃음) 자이 시점에
0: 네첫
4: 번째 뉴스 짧게 읽어주시고 저희가 관련 인터뷰 바로 연결하고. 네 네.
0: 사실상 무산될 줄 알았던 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회가 어제 열리기로 했다가 어, 자유한국당 내부에서 아직 의견이 통일되지 않아서 확정이 안된 상황입니다.
4: 그러니까 처음에는 확정된 줄 알았는데 그래서 저희도 나경원 원내대표부터 연결하려고 했는데 어제 밤 늦게까지 아직 확정이 안 돼서 시간을 저희가 못 잡았어요. 오늘 중에. 만약 방송 중에 합의가 되면 나경원 의원 표 연결하기로 하고 이인영 의원 표 저희가 연결하기로 하겠습니다. 더불어민주당의 이인영 의원표 전화 연결했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 어제는 합의가 된줄 알았습니다. 예, 예. 예.
5: 지금 아시는 게 아니라 된 거죠.
4: 아, 그렇죠. 예. 네. 네. 근데, 그건 이제 여당 쪽에서만 합의가, 여당, 야당, 어느 대표 모두 합의가 됐죠, 그죠? 일차적으로
5: 그렇죠. 1차적으로. 네, 그렇죠. 네. 6일날 하루 청문회를 개최하기로 합의가 된 거죠.
4: 네. 진통 끝에 결국 정치가 정치 역할을 했다. 이렇게 평가할 수 있는 거였는데 이게 왜 아직 결론이 안 나는 겁니까?
5: 어, 결론은 난 거고요. 그래요? 자유한국당에서 어, 증인 채택과 관련해가지고. 예. 네. 시간을 벌고
4: 있는 거죠 네. 증인주택과 관련해 시간을 벌고 있다는 것은 증인은 그러니까 가족 증인은 주, 어~ 채택하지 않고 하루만 하기로 합의했다가 나경 원내대표가 그 안을 들고 돌아가서 당 내부에서 논의하다가 이견이 있어서 어~ 증인을 다시 불러와야 한다 이런 결론을 못 내서 그런 겁니까 말하자면 어~
5: 이틀 하기로 한 청문회를 왜 하루만 하냐 네. 그리고, 가족 증인 채택하지 않으면 맹탕 청문회 된다고 하지 않았냐. 네. 뭐 이런 그 이야기들이, 어, 내부에서 반발로 나타났다고 그러는데요. 네. 뭐, 시간상, 어, 내일 하루밖에 없고요. 청문회를 개최할 수 있는 날짜는. 네. 또, 가족 증인은 뭐, 원칙적으로 어 채택할 수 없을 뿐만 아니라, 어, 증인을 어 강제로, 어, 부를 수 있는, 어, 그런, 법적인 요건도 충족할 수 없잖아요. 어, 5일 전에 적어도 증인을 부를 수 있어야 되는데 어, 내일 하, 하루밖에 남지 않았기 때문에 어, 가족 증인뿐만 아니라 모든 증인을 어, 법적으로 어, 제도적으로 강제해서 어, 청문회장에 나올 수 있도록 할 수가 없기 때문에 그 불가능한 얘기를 또 민주 저, 자, 자유한국당 안에서 어, 강경파들이 반발하고 있는 거라 이렇게 어, 규정해야죠.
4: 어, 자유한국당 내부 문제 때문이라면 뭐보도되기로는 그 법사위원장부터 어, 통과시킬 수 없다고 거기서 막고 있는 것으로 보도되고 있는데 어, 이러다가 청문회가 무산될 가능성도 있습니까?
5: 아, 그 청문회를 개최해야 한다. 예. 이게 그 어, 청와대나 어, 민주당의 대원칙이었죠. 그리고 후보자와 국민도 어, 진실을 알리고 또 어, 진실을 알아야 한다 이런 그, 그 이유로 청문회를 개최해야 한다 뭐 이런 것들을 어, 대 원칙이었다고 생각합니다. 어, 다만 이제 기준이 있다면 어, 그 관행적으로 어, 장관 청문회는 하루해야 한다. 또 어, 청문회에서 증인은 어, 원래 그 증인을 신문하는 자리라기보다는 후보자를 검증하는 자리 아닙니까? 예. 어, 그러면서 특히 뭐 어, 가족 그를 불러서 어, 증인으로 세우고 그래서 가족을 망신주고 뭐 이런거는 비윤륜적이고 비인간적이고 비인격적이고 비인도적이고 비인권적인 어, 이런 문제이기 때문에 그건 안된다 이런 기준이 있었던거고 또 국회가 사용할 수 있는 시간과 대통령이 사용할 수 있는 시간은 엄격히 구분되는거니까 어, 그런 측면에서 어 20일 안에 국회는 모든 절차를 마무리 했어야 하는데 어, 대통령께서 재정부 요청한 기간을 어, 사용하게 되어서 그게 좀 어, 아쉬울 뿐이지 우리는 뭐 원칙적으로 청문회를 해야 한다 그리고 우리가 설정했던 기존 이런 것들을 어, 지키면서 청문회를 하기 때문에 저희는 하려고 했죠 그런데 어, 자유한국당에서 조금 뒤늦게 어, 청문회를 안 했을 경우 생기는 여러 가지 뭐 어, 어, 불리익 이런 것들을 뭐 감안해서 청문회를 하겠다 이렇게 나온 것 같아요 그, 특히, 어, 조국 후보의 무제한 기자 간담회, 이런 것들은 성공했고, 자유한국당이 반박 간담회, 이런 건 실패하면서, 어떤 의미에서 축구로 치면, 어, 프리킥 찬스를 그냥, 묻 어, 날려버릴 수, 없으니까, 어, 청문회 하자, 이렇게 나왔는데, 내부에서, 어, 반발하는 이런 기류들을 아직 정리하지 못해서, 어, 시간이 자꾸 끌어지고 있는 거, 이런, 이런 게좀 아쉽죠, 지금도. 네.
4: 예. 과거에도 보면, 청문회, 당일날 그게 결정돼서 청문회가 열리기도 한 적이 있지 않습니까?
5: 뭐, 그런 거는 뭐, 어, 종종 있었습니다. 예. 네,
4: 그러니까 어, 지금으로 보자면, 그러니까 내일까지 해야 되는데, 내일 아침에 결정돼서 할 수도 있는 거네요? 그때까지는 확실히 어떻게 될지 모르는 거죠? 어,
5: 그렇죠. 그 뭐, 청문회는 개최되는 것이 뭐, 마땅한 거고요. 또, 자유한국당 본인들이 청문회를 하겠다고 어, 합의해놓고 다시 또 청문회를 안 하겠다 이렇게 나온다면 그건 뭐 국민들로부터 감당할 수 없는 후폭풍 이런 것들을 자유한국당이 마, 음, 마주하게 될 테니까 청문회장으로 나, 나와야 한다. 그렇게 생각합니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고 또 진행사항 봐서 내일 한번 다시 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 예 민주당 이인영 원내대표였습니다. 월, 워낙에는 나경원 대표를 먼저 연결하여 어젯밤 계속해서 저희가 시도했는데 어, 결론이 나지 않아서 예, 연결을 못했고 저희 방송이 나가는 도중에라도 결론이 나면 연결하는 걸로 하겠습니다. 자 청문회가 열릴 또 하다가 예, 안 열릴 수도 있겠다. 예.
0: 지켜봐야죠.
4: 네. 하나만 한 얘기입니다. 모두 지켜봐야 한다. 다들 그렇게 얘기하고 있는데. 저도 마찬가지입니다. 하나만 한. 안 열릴 가능성이 저는 현재로는 더 높은 것 같아요. 현재로는. 음. 근데 안 열렸을 때 이제 그 책임이. 그렇죠.
0: 피하기 힘들죠. 네.
4: 근데 이제 그 책임의 한 가운데 나경원 원내대표가 있게 되거든요. 그러면 나경원 원내대표에게 그 책임을 어, 지웠을 때 이건 이제 정치 역학입니다. 당 내에서 좋아할 사람들이 얼마나 될까에 따라서 저는 어, 무산될 수도 있고 예. 그러니까 일부러 일부러 무산시키는 이유가 여러 가지가 있을 수가 있어요. <웃음> 단지 조국 후보자뿐만 아닙니다. 정치 문화 복잡하게 돌아가니까. 자, 그럼 나중에 얘기하기로 하고요. 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 그제였죠. 주광덕 자유한국당 의원이 조국 후보자 딸의 고교 생활기록부를 공개했습니다. 공부를 못했는데 특혜를 받았다라는 프레임을 강화하려고 했던 것으로 보이는데요. 네. 예, 생활기록부가 유출된 것과 관련해서 더불어민주당 박주민 의원이 검찰이 의심된다고 자신의 sns에 글을 올렸습니다. 어, 국회 예결위에서 같은 당 조승래 의원과 박백범 교육부 차관의 대화 내용을 소개했는데요. 조 의원이 그 교육정보시스템에서 생활기록부를 다운로드한 기록에 대해서 문의를 하자 박 차관이 최근에 발부된 것은 본인과 수사기관에 두 건이 있었다고 보고, 보고받았다고 답한 예, 예. 겁니다.
4: 유 기자님 이렇게 길길래 의심은 안 돼요. 예. <웃음> 한 두세 질 읽으셔야지. 알겠습니다. 여약해서. 이거 뭐다 말씀하신 대로입니다. 예, 물론 이거는 박주민 의원의 의심이에요. 그렇죠. 예, 확인된 건 아니고. 예. 어. 그그 그 의심은 굉장히 자연스럽긴 합니다. 예, 후보자 딸 본인과 수사기관 두건두곳만 조회 기록이 있는데 본인이 어딸 본인이 주강덕 의원한테 줬을 리는 없잖아요. 그치. 그러니까 뭐 자연스럽게 수사기관 아니냐 이렇게 생각하는 거고 옵션 열 가지 중에 하나를 선택한 게 아니라 나머지 하나밖에 없으니 <웃음> 그렇게 생각한 건데 저는 여기 하나 더 더하자면 시스템에 기록을 남기지 않는 백도어를 사용할 수 있는 자 이렇게. 음. 하나도 더, 더 붙일 수도 있는 예. 것 같은데 어쨌든 수사해야 될사안이라고 봐요. 다시는 이런 일이 앞으로도 계속 검증해야가 있을 텐데. 그렇죠. 어, 이건 야당 의원들도 협조해야 돼야 되는 거예요. 야당 의원들이 이제 연당이돼 가지고 공직자로 나섰는데 자식들 전부 다 이런 식으로 어, 어린실을 비롯해서 다 털려봐요. 말이 됩니까? 검찰도 네. 마찬가지예요. 검찰총장으로 누군가가 이자총무에 나왔는데 자식들. 자소서 이제 뒤지기 시작하면 그때도 암수색 수할 겁니까 검찰들이 검찰총 후보자가 그럴 경우에 야 저는 음. 이게 미쳤다고 생각해요 지금 모두가 근데 미쳐 미쳐다는 생각을 못 하는 거죠 다들 그러니까 <웃음> 하나도 빼지 않고 모두가 다 그러면 안 된다고 말하는 데가 왜 없는지 모르겠어요 아, 이해가 안 갑니다 다음은요
0: 네. 어, 조국 후보자 이슈 때문에 좀 가려져서 국민 관심을 좀못 받고 있는데요. 문재인 대통령이 지금 동남아 순방 중입니다.
4: 좀못 받는 게 아니라 전혀 못 받고
0: 있습니다. 예. <웃음> 어제는 미얀마에서 일정이 있었는데요. 경제협력 산업단지 기공식에 참석했습니다. 음,
4: 그, 죄송합니다. 제, 언제나 지금 제 핸드폰입니다. <웃음> 아, 그, 전날, 전전날은 태국이었던거예요 예, 태국에 태극에
0: 있었고요. 9월 1일부터 3일까지 태국에 있었고 3일부터 5일까지 음. 미얀마 그리고 오늘 이제 라오스로 이동됩니다.
4: 사실 저는 이 남방 정책에 관심 이 많아서 태국에서 행사 따라 찾아봤는데 태국이 그유기어때 참전했다는 걸 아는 사람이 예. 별로 없을 거예요. 근데 태국 스스로도 잊어버렸을 텐데 예 네. 네. 그걸 환기시켰더라고요. 그걸 환기시켰고 그다음에 일본이 태국 우리보다 일본은 훨씬 동남아 일찍 진출해서 굉장히 좋은 이미지를 심어뒀어요. 그리고 우리하고는 다르게 일본은 실제 서구 제국주의로부터 해방시켜준 그런 이미지를 여전히 유지하는 것도 있고요. 네. 이제 태국에서 일본에 하도 아무도 보도 안 하니까 제가 좀 길게 얘기하는 겁니다. 일본의 지원을 받고 기술을 네. 배우고. 어 그러길 오랫동안 열망해 왔는데 일본은 그 IT 기술을 안 줘요 태국에 대부분 건설이라든가 이쪽만 하려고 하지 근데 우리가 이번에 IT 기술 전수로 접근을 하는 겁니다 어한 번도 없었던 접근이고 어 굉장히 새로운 관계가 탄생할 수도 있는 거예요 이히 네. 중요한 포인트거든요 근데 지금 자기 속에서 뒤지느라고 다들 <웃음> 위쳐 있어가지고 실제, 실제 나라가 어떻게 돌아가는지도 몰라요. 네. 네, 자기 속에서 다들 뒤지고 있어요. 그 고학력자들이. 야, 지금 자. 이
0: 네, 산업단지는 사실상 이제 우리나라의 경제적인 지원이라든지 협력 이런 것들을 좀 확대하려는 움직임으로 볼수 있습니다 제가 잘
4: 하면 다음으로 넘어가실 수있습 예,
0: 넘어가려고 이제. 합니다 <웃음> 다음으로 이제 북한을 방문한 왕이 중국 외교 담당 국무위원 경 외교부장이 리수영 예. 북한 노동당 부위원장과 류용호 외무상을 만나고 4일간 방북 일정을 마쳐서 어제 음. 귀국했습니다
4: 네그 예, 정도 다 읽어주시면 되고요 예, 이거는 둘이 많아서 무슨 얘기를 했는지 우리는알 수가 없잖아요. 네. 다만, 어, 이거는 그, 그 패턴은 우리가 읽을 수 있어요. 어, 쭉 돌아보면 미국과 북한, 북한과 미국이 그 다음 단계로 나아가기 직전에 항상 중국과 북한이 많았어요. 그렇죠. 예. 반복적이고 지금까지 예외가 없었습니다. 어, 왕위 부장이 방북을 하고 그리고 김정은 위원장이 방중을 하게 된다면 그다음은 미국과의 관계가 어~ 쭉 진도가 나갈 수도 있겠다 그건 이 대목에서 중요한 건 그거예요 네. 아~ 이제 진도가 나가려고 하나보다 자 어~ 국제 하나만 짧게 읽고 음, 네. 불면을 저희가 하나 연결해야 됩니다 알겠습니다.
0: 네. 로이터통신이 어제 저녁에 람 장관 어 캐리 람 장관이 송환법 철회 결정했다고 공식 발표했다고 전했습니다. 이에 대해서 홍콩의 서우스 차이나 모닝포스트는 어, 람 장관이 사실상 시위대 다섯 가지 요구 중 하나를 수용하게 된 셈이라고 분석했습니다. 다
4: 가지가 뭡니까?
0: 어 경찰의 강경 진압에 대한 독립적인 조사 하나 있고요, 시위대 폭도 규정을 철회하자 또 체포된 시위대 조건 없는 석방, 또 행정장관 직선제 실시 이렇게 됩니다.
4: 이 중에서 다른 거는 사실 받아들일 수도 있을 시간이 지나면. 근데 이제 결정적인 건 일단 송환법을 초래했다는 것으로 사람들 마음을 좀 다스렸을 텐데 네. 핵심은 행정 장관 직선제거든요. 지금은 중국이 원하는 장관을 중국이 원하는 시점에 이렇게 간선으로 꽂을 수 있거든요. 이거를 독립의 독립 요구하고는 완전히 다른 겁니다. 우리가 중국으로 단절 독립하겠다는 게 아니라. 우리를 완전한 자측으로인정해주인 예. 그, 우리 리더는 우리가 뽑게 해달라는 거죠. 게 상식적인 요구죠. 예. 자, 여기서, 어, 다들 또 잊고 있는 것 같은데. 자기 속에서 <웃음> 뒤진들하고. 아이고. 불매운동 잠깐 연결해 보겠습니다. 예. 어, 8월에 1번 차 판매율 어떻게 됐을까요? MBC 라디오 차카차카. 진행자, 국민대 겸임교수 고령주 교수님 전화연결했습니다 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
4: 네. 교수이저향저 전화로 저는 저튜디오오 나왔을 땐 목소리를 들으면 항상 저는 리는 느낌입니다. 예. 목소리가 저는 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 저감 저는 저 그래요. 정감이는 저는 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 저저희저 계속 연달는 짚어 보고 있는데는제 어, 8월 달에 일본차 판매율 지난번에 이제 연결하거나 나오셔서 그런 얘기하 했어요. 이 차량 판매율이라는 게 보통은 차량은 한두 달 전에 예약하기 때문에 그대로 나오는그 전달 그 전전달 예약이다. 그렇죠? 8월 판매율 돼서야 이제 7월 달에 이게 시작됐으니까 분매가 그나마 그렇죠. 좀 반영된 수치가 나올 것 같아요. 예. 자월이 반영이 돼서 나왔죠. 그렇습니까? 8월에 일본 초플로율은 네, 8월. 어떻습니까?
3: 어 그냥 뭐 1398대가 팔렸는데 예. 지난해 같은 기간보다 57% 줄었단 말이에요. 그런데 이게 불매운동 여파를 정확히 보려면 예. 불매운동이 6월부터 시작이 됐으니까 그렇죠. 6월 말에. 6월로 기준 삼아서 계산해버리면 됩니다. 그러면 예. 6월 대비 일본산 판매는
4: 64.6%
3: 이렇게 하락이 됐고 음. 근데 네, 요즘 이런 언론 보도도 나오죠. 어, 프리미엄 브랜드는 오히려 줄지 않았다. 음. 어, 일반 퍼블릭 브랜드는 많이 줄었는데 예. 이얘기 뭐냐면 브랜드별로 한번 따져볼게요. 음. 도요타가 7월보다 37.3% 줄었습니다. 예. 혼다는 무려 70.5%, 니산이 74.6%, 어허. 인피니티도 56.5% 그런데 렉서스만 38.6% 줄었어요. 어허. 이걸 가지고 일번차 판매가 다 줄었는데 왜 고급 브랜드 판매가 덜 줄었냐. 예. 또 어떤 쪽에서는 렉서스의 경우에는 8월까지 누적 판매가 지난해와 비교해서 오히려 31% 증가했다. 예. 그러니까 크게 받지 않았다라고 분석하시는 분도 있는데 그게 아니고 마찬가지로 지난달 판매는 7월 대비 38.6% 감소했기 때문에 어허. 잘 팔리다가 꺾였으니까 예. 영향을 상당히 많이 받은 겁니다.
4: 음. 그러니까 영향을 안 받은 게 아니라 이런 최고가 브랜드도 영향을 3분의1 이상이니까 확 받았다나 이게 맞는가? 그렇죠. 예. 네. 그렇군요. 어. 이게 또 궁금합니다. 지금은 이제 지난달 지난달의 영향이 지금 나타나고 있는 것이고 사실은 불매가 가장 어, 어 적극적이었던 건 사실은 7월 말 8월 뭐이 정도였거든요. 조국 그 전국 그렇죠. 시작되기 전에 그러니까 이제 9월 달 돼야 오히려 더 영향이 확연하게 확인될 것 같은데. 근데 이제 이렇게 주국그 뉴스와 함께 거의 한달 가까이 불매 뉴스가 다 사라지자, 아, 이제 이 다시 사도 되는 거 아닌가? 이런, 음. 어, 생각들을 할 수도 있을 것 같아서 여쭤보는 건데. 그런, 그런 기미가 보이네로
3: 실제로 그런 눈치가 보이긴 합니다. 아 그래요? 예. 그러니까 이제 초반에는 지켜보면서 미루는 사람이 많아서 영향을 받았던 거고, 예. 그러다가 구매를 너무 미루면 안 되겠다. 왜냐하면 뭐 나도 잘 타고 다녀야지라는 생각을 할수 있잖아요. 예예 예. 그렇죠. 그리고 이제 잘 해결 되겠지라는 생각으로 잠시 관망하던 사람들이 늘더니 예. 아 이거 오래 가겠구나. 예. 그렇다고 필요한 자동차 구매를 늦추면 불편하니까 계약을 해야 되겠다라는 사람이 다시 네, 늘어나고 있다는 거죠.
4: 음, 예약 상담률이 바닥을 쳤다. 그렇죠. 업계에서는 어... 그러니까 이게 야한두달 후면은 다시 이제 과거만큼은 아니어도 회복되어 가겠는 걸 이런 생각을 하게 된다는 거죠. 하고 있다는 거죠.
3: 실제로 이제 계약률을 좀 봤더니 네. 어, 7월 8월에 비해서 크게 많이 떨어지지 않더라는 겁니다. 음,
4: 그 예약 상담률은
3: 가능겠구나라는 음... 이제 그렇죠 예. 생각을 하게 됐던 거죠. 근데 이제 음... 재미난 게 전혀 의도하지 않은 상황이 하나 지금 조건이 만들어졌어요. 뭡니까? 그 정부가 지난해부터 우리나라 자동차 번호판 부족하다고 번호 체계 바꾼다고 누누이 얘기했었는데 그렇죠. 지금 자동차 앞번호 두 자리 쓰잖아요. 예예. 예. 이걸 세 자리로 바꿔가지고 9월 1일부터 적용을 합니다. 예. 그럼 거리에서 이제 번호판 보면 언제 샀는지 알수 있게 된다는 거죠. 그렇죠. 남들의 시선이 신경 쓰이게 되는 거예요. 그러니까 지금은 같은 번호판이라면 차를 작년에 샀는지 재작년에 샀는지 아니면 8월에 샀는지 7월에 샀는지 이게 알 수가 없다는 거예요. 그러니까 우리가 그런 얘기하잖아요. 이미 산 사람은 어쩔 수 없잖아. 그렇죠. 뭐 이런 분위기에 묻어가는데 이게 번호판 바뀌면 바로 알아요. 그니까 이제 다시 좀 고개를 들라고 했는데. 어디도 갑자기 전혀 예상치 못한 번호판 앞번호 세 자리가 딱 나오니까 어? 쟤 돈을 샀네? 이런 눈치를 볼수 있다는 겁니다. 예.
4: 아, 이게 업계에서 그런 부분까지 다 신경 쓰고 있군요. 업계에서. 예. 아혀로파리가당던
3: 거예요. 버로파리 그렇죠. 예상이 못했던.
4: 바뀌어가지고. 바껴, 그 그렇죠.
3: 예, 예, 이게 이게 맞물려가지고 <웃음> 예. 이게 이제 또 눈치를 많이 보게 만드는 변수가 돼서. 이 부분
4: 이후에 사건만 이렇게.
1: <웃음>
3: 그렇죠. 말은 대놓고 못하지만 예. 보는 사람들은 다 알죠. 알겠습니다. 그 부분 이제 이 조금 알겠습니다. 다시 반등하려는 번호판. 움직임을 억제하지 않겠나 이렇니다 예.
4: 예리한 지적이었습니다 교수님. 네. 아이 별 말씀. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 권영주 교수님이습니다 네, 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 뉴스 다 했나요, 우리? 예, 네, 오늘치 네. 네. 다 했는데 계속 앉아계시고. 자, <웃음> TBS의
0: <웃음> 류밀이었습니다.
1: 안녕하세요. 미궁 장사랑입니다. 설날과 추석에만 진행하는 가격 할인 정기 이벤트. 추석을 맞이하여 30, 최대 30% 할인 이벤트를 시작합니다. 그동안 많이 싸신 분도 못 싸신 분도 저도 말고 달도 말고 한가위처럼만 싸거라 장사랑 최대 30% 할인 추석 정기이벤트 품절시 조기 마감 될수 있습니다 놓치시면 내년 설에 배요 검색창에 미궁 장사랑
3: 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요
4: 왜 좋은거지?
2: 아 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합건강기능식품이에요. 마카도 들어가네. 네. 페루산마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희씨도 매일 먹어요? 물론이죠. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업. 투플러스원 행사 진행 중.
1: 포털에서
3: 코업 검색하세요.
1: 2017년 5월 광화문광장에서 3천명이 함께 대기질 개선 10대 대책을 만들어낸 미세먼지 시민대토론회를 기억하십니까? 서울시는 미세먼지가 심한 기간 동안 집중 관리하는 미세먼지 시즌제 시행을 위해 2019년 9월 21일 토요일 서울광장에서 다시 한번 시민 여러분의 생생한 목소리를 듣고자 합니다. 미세먼지 시즌제 대토론회에 시민 여러분을 초대합니다. 참가신청은 서울시 홈페이지를 통해 9월 6일까지 신청하세요. 너 요즘 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 안 발라?
3: 어이구 각질 봐 요즘 얼굴이 좀 거칠긴 한데 각질 때문이었어? 당연하지 일단 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션부터 발라 비피다가 각질을 없애니까 피부결 좋아지지 얼굴도 환해지지 네 얼굴도 완전 괜찮아질 수 있어 남자의 자신감 각질부터 시작하자 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 로션 하나 가격으로 파워바 두개와 스탠드까지 헤이브로 슈퍼 할인 세트 놓치지 마세요
4: 간담회 지난 월요일에 있었습니다 조국 후보자의 답변에 대해서 많이들 언론이 다뤘습니다 그런데 일반 시민의 입장에서는 조국 후보자의 자질도 검증하는 과정이지만 동시에 한국 기자들의 자질도 한국 기자들 본인들의 의사 무관하게 검증당하는 시간이었어요 오늘 이야기를 좀 해보겠습니다 한국언론 오도독 시리즈. 요새 참 이거 안 나오는 것 같네. kbs 최경영 기자 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까 kbs
4: 최경영입니다자또 어, 이게 본업이죠. 언론을 모니터링하고 비평하는 민주언론시민연합의 김원경 사무처장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희가 긴급히 모신 이유는 뭐이 기자간담회도 당연히 첫 번째 객기였지만 어 최근에 이제 아 이건 선을 넘어간 거 아닌가 미친 거 아닌가 저도 이 동네 오래 있었거든요 <웃음> <웃음> 아웃사이더로 있었지만 네. 오래 있었거든요 오랜 시간 관찰자이자 반쪽 발 한쪽 발 걸치고 있어왔는데 아, 이런 거 처음 봤다 음. 이게 무슨 일인가 대체 다들 언론들도 다들 미친 거 같다. 이런 생각을 하게 돼서 그래서 현업에 계신 분 그리고 오랫동안 모니터링해 오신 분의 의견도 일단 총평 지금 상황에 대해서 어떻게 생각하십니까 조국과 관련된 보도들이나 여러 가지.
1: 이게 사람의 인사검증이라는 게 기본적으로 이제 진실을 밝히는 작업이기 때문에 진실을 밝히는 작업이고 진실을 밝히는 과정에서 이 사람이 적합한 사람이고 좋은 사람인지 좋은 법무부 장관 후보자를 선택하는 작업이거든요 국민들 입장에서 봤을 때는 그런데 사람을 죽이거나 그 사람의 딸을 죽이려고 하는 작업 아니 후보자를
4: 죽이려고 하는 것까지는 이해가 가요 사실은
1: 예, 그렇죠 그런데 이제 그 사람을 죽이려고 인사검증을 해서는 안 되고요 진실을 (웃음) 밝히려고 인사검증을 해야 되는 거거든요 앞뒤가 지금 안 맞는 거예요 저는 아무튼
2: 네. 저희 이제 민원년이 지금 35년인데 35년 동안 우리 한국 언론이 문제가 있다고 계속 비판해 왔잖아요. 근데 네. 우리가 그렇게, 어, 애썼지만은 많은 사람들이 한국 언론의 문제에 대해서 그렇게, 이렇게 많이 생각하지 않으세요. 그런데, 제가 보기에 세월호 때 많은 국민들이 우리가 그렇게 오랫동안 외쳐왔던 언론의 문제를 많은 분들이 공감하셨던 네. 그 일이 있었거든요. 본에 대한
4: 네. 이야기였으니까.
2: 그래서 사람들이 그때 이런 기렉기라는 신조 신조가 어 나오면서 많이 이제 공감해주셨었는데 이번이 제2의 사태다라는 음. 생각이 들었어요. 특히 음. 음. 이번 기자 간담회에서 국민들이 기자를 직접 그렇게 보지 못하거든요. 기자라는 것은 이제 정제된 기사나 또는 리포트를 통해 에서 아주 잠깐 만났는데 기자들이 이렇게 질문하는 내용들 뭐 이런 피드백 이런 것들을 직접 보면서 아, 기자가 이래? 이런 생각을 하면서 더더욱 그동안 이제 기사나 리포트조차도 마음에 안 들었는데 음. 실제 그 기자분들을 굉장히 많이 만나면서 이건 아니다라는 생각을 절실하게 국민들이 하게 된 제2의 사태라는 생각이 들었어요. 그 너무 수준을
4: 보여줬어요. 이런 유사한 정도 예를 들어서 이렇게 공격 후보자 딸의 자기소개서 고등학교 때부터 막 뒤져가지고 한줄한 줄. 줄. 이한 줄은 틀렸고 이한 줄은 맞다. 이런 거 보신 적있어요 앞으로도 저는 영웅이 없을 거라고 봅니다.
1: 비슷한 사례로 대통령 후보자였던 이명박 전 대통령 있지 않습니까? 2007년에 딸이 본인 건물에 위장 취업을 해서 미국에 있었던 사람인데 미국에서 공부를 했었던 딸이 본인 건물에 취업을 해서 위장 취업을 하고 그 대가로 월급을 주고 네. 그것을 비용 공제를 받아서 그랬죠. 탈세를 했습니다. 네. 그래서 사실 대통령 선거 전에 11월에 본인이 사실을 인정을 하고 수정 납세를 했어요.
4: 네. 언론이 보도를 계속해야 되니까.
1: 그데 언론이 언론에 그때 없었지만. 보도량을 왜냐하면 거의 지금 사람들이 기억을 못하실 건데 언론의 보도량, 그때 그 당시에 언론의 보도량, 명백한 불법 그리고 본인이 나중에 마지못해 수정 납세를 한이 사실에 관해서 언론의 보도량이 어느 정도였는지 지금 당장에라도 포탈에서 검색해보면 70만 건은 또 없고요. <웃음> 70만 7만 건이나 7천 건도 안나와어요안 나왔어요. 음. 저희가 네. 그때
2: 이명박 후보 때 음. 어, 대통령 후보 당시에 하도 이제 거짓말도 많이 하고 이제 뭐 여러 가지 이야기들이 있었어요. 그런데 그런 논란들 이명박 후보 관련된 논란이 얼마나 보도됐나 봤을 때 진짜 극단적으로 적어 가지고 저희가 그때 막 최경년 기자 이렇게 리포트들 막 칭찬하고 이런 네. 적이 있었거든요. 네. 그때 당시에 그러니까 기억이 나요.
1: 유일하게 리포트를 아주 자세하게 음. 했었습니다. 었 kbs에서. (웃음) 그런데 실제 9시 뉴스랄지 다른 타방성사도 마찬가지고요. 지상파도 마찬가지고 신문들도 마찬가지고 거의 나가지를 않았었거든요. 그리고 난 다음에 이제 인사검증이라는 것들에 관해서 균형 있게 해야 되니까 이명박 후보도 이 정도 인사검증이 나왔으면 다른 후보도 없는 거라도 찾아서 인사검증을 해야 일대일 균형이 맞지 않느냐. 이런 이야기가 당시에는 나왔어요. 근데 그 정도의 균형 감각이 아니라도 현재 어떤 잘못 보도를 한 것에 관해서는 이건 언론윤리도 나오는데요. 잘못 보도한 것은 즉시 정정을 하고 본인들의 잘못을 시인하라. 이게 언론윤리예요. 그게 책임있는 언론윤리의 네 번째. 책임 있는 언론 윤리라는 것의 세부 항목에 들어가 있는 상황입니다. 그래서 즉각적으로 오보를 정정을 하거든요. 저는 이게
4: 제일 이상합니다. 뭐냐면 기자 집단 이거 어떤 언론사를 특정하지 않더라도 다 마찬가지라고 보는데 기자 집단 이 의심하도록 훈련된 집단이잖아요. 그렇죠? 그러니까 공직자 나오면 의심하고 달려드는 네. 건 너무 당연하다고 봐요. 그래서 초반 한한두 주는 뭐 당연히 있을 수 있냐고 생각하고 지켜보기도 했었어요. 근데 이제 의심하는 집단이라 어느 한쪽으로 자꾸 이렇그 방향에 몰려가면 어느 순간 반작용으로 게다가 그한2주 사이에 사실이 아닌 것으로 밝혀진 것들 자꾸 쌓여가면 야 반대쪽 목소리도 나와줘야 된다고 자연스럽게. 아무리 살인자같이 보여도 상대가 정말 연쇄살인범처럼 보여도 반대쪽도 한번 뒤져 봐야 되는 거 아니냐라고 최소한의 자격, 자정이 있었을 법도 하거든요. 근데 <웃음> 어떤 미디어도 그게 작동하지 않는 것처럼 보인다. 이 너무 이상하다. 왜 70만 건이면 70만 건 중에 69만 9900건이 일단, 조국은 잘못되었고, 조국 딸도 부정 입학이나 실력 없어서 혹은 뭔가 부실할 것이 틀림없어. 이 방향만 하고 있냐는 거예요. 반대쪽에서, 아, 앞에 짚었던 건 잘못됐네요. 예. 아, 그러고 보니까 실력은 있는 것 같습니다. 예. 학교를, 어, 부정한, 어, 수단으로 들어갈 만큼 실력이 없는 건 아닙니다. 이런 말, 왜 한마디를
1: 못 해주는 거죠? 왜? 그, 지금 공장장이 말씀하신 게 정확히 언론의 진실보도의 첫 번째 그렇죠. 윤리 항목이죠. 그러니까 모든 취재원으로부터 들은 이야기를 테스트해보는 거예요. 시험을 해보는 겁니다. 그래서 이게 진실인지 아닌지 가리는 작업이 진실을 가리는 작업이에요. 그런데 한국 언론 같은 경우는 이제 어떤 상황으로 어떤 어떤 방향으로 그냥 내몰고 어떤 프레임을 짜잖아요. 내노남불 강남좌파 위선. 그래서 처음부터 그렇게 부정 프레임 입학, 예, 부정, 그러니까 부정 입학, 입학
4: 프레임아이도 깔려 있어요. 그런데
1: 부정 입학이라는 입시 부정이라는 그 단어는 사용을 못해요. 네. 왜냐하면 팩트가 아니니까 팩트로 확인된 게 없으니까 금수저 전형, 황제 전형 이런 식의 이미지를 만드는 거죠. 네. 그래 이미지를 계속 반복. 하면서 그 이미지만 계속 심어주는 겁니다.
4: 왜 자정이 없냐는 겁니다. 이 정도 되면 어느 쪽에서는 이건 한쪽으로 넘어갔어라는 목소리가 나오기 마련인데. 딱
1: 한마디로 이야기를 하자면 잘 팔리니까 선정효과 그러니까 선정성에 있어서 우르르 몰려갔잖아요. 네. 그리고 클릭을 그것만 해요. 황제전형과 금수저전형. 이건 또 변명처럼 느껴질 수 있지만 기자들의 그 주류를 따라가는 그 습성 떼거리 습성 이른바 이제 기자들을 올래는 좋은 탐사보도 기자는 외로운 늑대라고 스스로를 네. 칭하거든요. 그래서 혼자 다니는 거를 좋아해야지 기자인데. 아, 뭐,
4: 돼도 있어요.
1: <웃음> 그런데 이게 그것과 반대말이 하이에나잖아요. 떼거리로 네. 몰려다니는 습성이 아주 그 출입처에서 체득된 것 같다라는 <웃음> 느낌을 받는 거죠. 근데 예.
2: 이거는 그러니까 말씀하신 뭐 습성, 현장에 계신 응, 분의 성 이런 것보다 네. 사실은 돈벌이. 저는 돈벌이. 그냥 사람들이 많이 누르니까 그 음. 클릭 수를 늘 그러니까 우리가 말하는 이게 수만 뭐 은뭐칠만뭐 몇만 건이라고요? 저는 7, 이제 70만 뭐 건이라고 네. 하는데. 근데 그런 것들은 사실은 이제 주류 매체뿐만 아니고 어뷰징하는 음. 다양한 매체들이 합동대에서 물론 그것도 있을 음. 것 같아요.
4: 왜냐면 하 자기가 쓴 기사가 포털에 올라가고 클릭이 되고 그다음에 댓글이 많이 달리고 좋든 나쁘든 간에 그래야 어 자기 존재감도 혹은 자기 한 일에 대한 성취 입증도 되고 그런 메커니즘은 이해 안 가는 바가 아닙니다. 그것만으로 이 모든 게 설명될까요
2: 저는 해명이 나오잖아요. 지금 이제 기자간담회에서도 많은 해명을 했어요. 조 후보자가. 그리고 해명하고 반박하고 사실상 오보라는 것이 입증된 사례들이 지금 나오는 욕 중에 굉장히 많아요. 그럼에도 불구하고 기자들의 태도는 뭐냐면 믿을 수 없다. 오, 오보임을 인정할 수 없다라는 아니, 말이에요.
4: 그래, 저, 저도 그 대목도 음,
2: 굉장히 많이 들었어요. 그렇죠. 저는 이, 이런 반응을 기자들 당사자들이 그리고 그 회사에서 우린 오보임을 인정할 수 없다. 자기들이 질러놓은거
1: 거를 되돌릴 수가 없는 거거든요. 무월이고 무지에 대한 겸손함이 없는 거죠. 사실은 겸손함이 없는 겁니다. 상당히 오만한 거고요. 이게 그 처음에는 정파성으로 시작을 했다고 보여지는 게 지금 말씀하신 대로 떼거리즘 클릭 장사가 나중에 합쳐진 거고 처음에는 정파성으로 시작했다고 보는 게 8월 9일에 후보자를 임명했는데 8월 7일에 황교안 대표가 이런 이야기를 합니다. 어떤 이야기를 하냐면 본인 이 임무인 민정수석 당시에 인사검증에 번번이 실패해서 부적격자고 남이 하면 폴리페서, 자기가 하면 안가주망, 음. 사회 참여, 라고 하면서 위선적이다. 그러면서 딸 이야기를 8월 7일에 해요. 음. 특목고 폐지를 외치면서 자신의 딸을 어디에 보냈는가. 그러면서 이제 친일파 논쟁의 조국 후보가 당시에 뛰어들었었던 때잖아요. 국민 평가르는데 앞장서 온 표리부동한 사람이 법치를 바로 세울 수 있겠는가. 이게 황교안, 어, 자유한국당 주, 대표 프레임들입니다. 이 프레임이 그대로 동아일보 문화일보 조선일보 중앙일보가 8월 9일 사설을 쓰는데 8월 9일 8월 10일 사설에 그대로 투영이 됩니다. 근데 8월 9일에 대통령이 장관 후보자를 지명을 했으니까 장관 후보자를 지명하자마자 인사검증도 없이 바로 황교안 대표를 인용하지도 않고 본인들은 마치 황교안 대표와 똑같은 생각이냐 거의 똑같은 말을 사설에 쓰는 거죠.
4: 아니, 처음에는 그렇게 이건 철저한
1: 정파성이에요. 네, 그리고 예. 뭐 예를
4: 들어 보수매체가 보수정치인과 함께 아젠다를 공유하고 나가는 것까지는 음. 그거는 저는 잘했다, 못해, 잘했다 <웃음> 못했다 떠나서 항상 있어왔던 음. 일이다. 네. 라고 생각이 들고 음. 그게 1, 2주 가는 것은 전 이해가요. 이때까지 그 정도는 있어왔으니까. 근데 이걸 그걸 넘어갔어요. 음. 완전히. 넘어가가지고 아니, 제가 어제 막 이런 새로운 게 나오면 또사실하게 알아봐야 되는 어느 대목은 과장인가 어느 대목은 짚어물만 한가 성격상 직접또 확인해야 되니까 오케이. 근데 하다가 하다 아, 지금 이거 뭐 하는 거그 지금 대학교 2학년 때 무슨 어린애들을 <웃음> 영어 가르쳤다는데 지금 거기서 봉사상 봉사상 얼마나 흔합니까 초등학생 중학생 중학생 많이 받아요 거기 대학 총장 이름 적혀가지고 엄청나게 많이 받아요 포착자가 막 주는 거예요 원래. 근데 그 아니에 경력 그렇게 무슨, 네. 그
2: 기자들의 내 피셜을 계속 그렇게 방어하기 위해서 계속 그걸 찾아내고 인터뷰할 사람을 찾아내고 아니, 그러니까요. 이 작업을 지금 몇, 본인들이 거의
4: 한, 달째 하고 있는 한 거잖아요. 말을 애초에 잡은 각도가 맞다고 하려고는 음. 하 거거든요. 그러니까
1: 이미지 반복 작업이죠. 낙인찍기에 네. 반복 작업이죠.
4: 네. 내 말이 맞았어 라고 네. 하고 싶은 거죠 지금. 제가 보기엔 네. 그 비겁한 거거든요 사실.
1: 근데 이제 그 시스 그런 어떤 뭐랄까요? 잔인한 문화에 본인들이 기자간담회를 하고 나니까 본인들이 당한 케이스 그것도 얼마나
4: 억울해하는데요
1: 이게 자업자득인 게지 않아요 네. 취재나 팩트가 확실했으면 그 11시간 동안 다양한 질문을 계속 할수 있어야 되거든요 70만 건의 기사를 썼으면 그 정도 양이면 그게 만약에 이미지 반복 작업이 아니었다면 탄탄한 취재와 팩트에 근거한 것이었다면 수많은 질문이 쏟아져야 되는데 그게 없이 그냥 그렇게 가는 거니까 시청자나 독자들이 보기에 아, 아이 사람들은 도대체 어떤 사람들인가 라고 하면서 기자 개인을 공격하게 되고 그건 마치 조국 후보자나 조국 후보자의 가족을 기자들이 공격했던 것처럼 그러면서 기자들의 이미지가 반복적으로 이상하게 돼버리는 음. 그런 것을 역시 이제 자업자들이라고 밖에볼 수가 없겠습니다.
4: 상징적인 기사가 그런 겁니다. 그 기자간담이 끝나고 음. 한 20분 지나서 시민 세 사람 만나가지고 어 조국 대실망 시민들 거꾸로 (웃음) 20분 있다가 시민들 대만족 해도 웃기는 거예요. 그런데 음. 그런 기사 절대 안 나오잖아요. 그 자체가 한쪽 방향으로 언론이 다쏠려 있다는 거죠.
2: 근데 이제 그 기자 간담회를 가지고 저는 사실 기자들이 너무 부끄러워서 왜냐면 시민들이 정말 많이 비판하고.